0: Playful Impact. Expert Insights on Lego Serious Play. Wie macht man Workshops, die inspirieren, Ziele erreichen, Kreativität anregen und zu konkreten Resultaten führen? Wir teilen in dieser Podcast-Reihe unsere Erfahrungen und lernen voneinander. Zu eurem
1: Nutzen.
2: Hallo miteinander, ganz herzlich willkommen bei der nächsten Folge vom Playful Impact Podcast und heute reden wir wieder mit dem
0: Oliver Gabor und dem Lukas Stadlmann
2: genau und da wollen wir ein bisschen äh, genauer ins Thema Emergence und Business Strategie ähm, eintauchen und wenn ich jetzt einfach so Emergence sage, dann hat wahrscheinlich niemand eine Ahnung, was ich genau meine damit darum, Oli, Du kannst euch mal schnell ein bisschen erklären, was du, wie du das anwendest, diese Technik. Ja,
1: vielleicht wollen wir da auch ein bisschen Kontext dazu hören, was äh, Play Merchants ist. Lego Series Play ist ja in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Es gibt einerseits äh, so Applikationstechniken. Die ersten drei sind sogar frei verfügbar. Und vier bis sieben wird nur in verschiedenen Weiterbildungen gelehrt. Und zu diesen höheren Application Techniques, ich glaube wenn es mir recht ist, ist Play Emergence. Und Play Emergence heisst nichts anders wie wenn das riesige LEGO Serious Play Modell auf dem Tisch ist, gehen wir anhand von vordefinierten Szenarien, die wir auf Kärtchen aufschreiben, die und schauen, was sich im Modell ändert oder wie sich das Modell verhaltet also, ein cooles Szenario jetzt, top aktuell, wäre Stromausfall. Wir sind jetzt super digital unterwegs, wir haben eine riesige Wissensstrategie auf dem Tisch und die Frage ist zum Beispiel, was passiert mit der Müller Reinigungs GmbH, wenn der Strom ausfällt? Und was hat das für einen Impact auf ihre Strategie in den nächsten fünf Jahren? Und so tun wir das Modell auf Herz und Nieren prüfen. Ja, das ist so ja. eine Zusammenfassung.
2: Ja, und dann auch letztlich weiterentwickeln, oder? Weil dann siehst du, wieso, okay, da hat es gewisse Schwachpunkte und vielleicht müssen wir noch das eine oder das andere, ähm, wieso noch oder sicherstellen, dass das gut funktioniert. Mhm. Lukas, was sind so deine Erfahrungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Business-Strategien?
0: Mit Lego Series Play, ähm durch das wie Bauen von Modellgeschichten in Beziehung setzen zueinander hilft extrem, den Mental Load zu reduzieren. Also Business-Strategie geht ja immer in die Zukunft und es handelt auch immer darum, sich Sachen vorzustellen. Und indem wir ähm, gerade jetzt beim Emergence eigentlich Sachen schon auf dem Tisch haben, ähm, gemeinsame Vorstellung davon, eben weil es ein Modell ist und nicht nur in den einzelnen Köpfen, kann man sich dann wirklich auf so einzelne Faktoren sehr gut ähm, konzentrieren. Und hat eben schon gemeinsame Vorstellung von den einzelnen Element und Wirkungskräften. Also ich merke, dass es einfach ähm, für die Leute eine extreme Hilfe ist, sich dort auf einzelne Aspekte wirklich zu konzentrieren.
2: Ja, und ich finde das Bild vorstellig, finde ich gerade sehr ein gutes Wort oder ein Bild Wort, Wort Bild, weil oft ist eine Strategie sehr etwas abstrakt und nicht tangibel, aber wenn man es so baut als eine Landschaft und alle ihre Aspekte mit rein nimmt, dann kann man sie auf eine ganz andere Ebene weiterentwickeln und daran bauen und es auch verständlich machen und gewisse ähm, also Missverständnis, was es allenfalls geben könnte, weil Lüt unterschiedliche Vorstellungen haben, wie sie so und das dann gerade noch weiterentwickeln, das finde ich auch noch etwas, gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist auch für die Leute, die halt eher visuell denken, ist das eine grosse Hilfestellung. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche eine Webseite entwickelt mit Lego Serious Play und es ist erstaunlich war, wie wir sozusagen die ganze Webseite haben am Schluss auf dem Tisch visualisieren und was uns auch gezeigt hat, ist, wir haben zuerst quer gestartet. Also, ihr müsst euch das so vorstellen. Wir haben ein Brett auf dem Tisch gehabt, einen Meter breit, 1,80 Meter lang. Und wir haben versucht, die Modelle quer zu platzieren. Dann haben wir aber gemerkt, dass verschiedene Bereiche dann nicht gleichberechtigt wären auf der Webseite. Also, es hat dann wie so eine Mitte gegeben, wo die wichtigen Sachen sind. Links so das eine, rechts das andere. Und dann ist so ein bisschen fraglos gegangen, ja, wer darf dann links oder rechts stehen von dieser Mitte? und irgendwann sind wirklich der Bauer auf die Idee und hat gesagt, hey, ich glaube das Brett müssen wir kehren und wir müssen einfach unten anfangen und die Webseite eigentlich wie bauen aus Lego, als würde man sie so von oben aber durchscrollen. scrollen und wo dann die Idee mit dem Scrolling aufkommt ist und dass wir das Brett der Länge nach müssen bebauen, haben sich ganz viele Sachen gar nicht aufdurch, also es hat nicht mehr in der Mitte oder weniger wichtig, sondern man hat so du die Seite können durchscrollen und all Themen von den einzelnen Bereichen, die dort mitgebaut haben, sind auf einmal gleich wichtig gewesen. Und das ist für mich so eine Schlüsselerkenntnis, die man wahrscheinlich mit so Prototyping schon irgendwann gemerkt hätte, aber es ist einfach nicht eben tangibel gewesen. Man konnte es nicht können berühren, spüren oder sich irgendwie Gedanken machen, ob jetzt alle wirklich richtig vertreten sind auf dieser Webseite. Mega spannend.
0: Ja, sehr schön, Oliver. Und vor allem eben im Vergleich zu anderen Prototyping kann man natürlich mit Lego extrem kollaborativ und schnell Sachen umstellen, oder? Du musst nicht nochmal neu zeichnen, so, sondern du kann, kannst es wie umstellen und dann gerade mal schauen, ja, wie sieht jetzt das aus, wie fühlt sich das an. So.
2: Ja, der emotionale Aspekt finde ich auch immer wieder mega spannend, weil das. Es gibt auch noch eine gewisse Tiefe und es vertieft auch das Verständnis gegenüber allen anderen Teilnehmenden, die dort dabei sind. Und nachher, wenn du musst ja so etwas immer auch dann noch verkaufen, an einem, an einem Board oder wem auch immer. Und das Verzählen und das Verkaufen von dieser Strategie, die du entwickelt hast, passiert dann auch auf einer ganz anderen Ebene und es geht viel einfacher durch. Was sind mhm. da eure Erfahrungen?
1: Ja, ich glaube es viel einfacher ist immer so ein bisschen Ich glaube einfach geht es dann durch, wenn der ein oder andere auch Fan ist von dieser Methode. Das macht natürlich vieles einfacher. Und ich habe das jetzt gerade bei der Webseite, der Auftraggeber, hat das live gesehen bei mir an einer Veranstaltung. Und das hilft natürlich auch, um das Ganze ein bisschen zu pushen, respektive die Leute auch für das zu begeistern. Weil ich glaube das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ja auch ein bisschen merkt aus dem Modell heraus und so wie die Leute eine Geschichte zum Modell erzählen, ja, dass sie das wie nicht mittragen. Und ich habe das Gefühl, das beflügelt das Modell gerade nochmal und auch gerade die Strategiesituation, wenn man merkt, dass die Leute das mittragen und auch Teil sie Ganzen dem Ganzen
2: Also wie das Commitment.
1: Mhm, ich glaube
0: es geht dann wie, für mich ist so, wenn ich Strategien entwickle, Finde ich extrem gut, eben um das Umfeld darstellen ähm, von einer Firma, zum unsere strategischen Massnahmen darstellen Und dann der nächste Schritt ist ja wie die Hypothesen, nochmal schauen, ja, wo können wir das aber auch durch eine Research ähm, wirklich verifizieren. Ähm, wo haben wir auch ein Wissen oder die Annahmen explizit machen und mit Wahrscheinlichkeiten schaffen, mit Umweltanalyse und dann das wieder zurücktragen, ähm, um das wieder auch wieder ins Lego Modell, um es wieder können besser erzählen, aber eigentlich so die, die Verbindung von dem eben kollaborativen zusammen sehr einfach sich vorstellenden mit anderen Methoden ähm, zur Verifizierung von den Annahmen. An nicht komplizierter Ausdruck. Da.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das, was du sagen willst, ist einfach, dass man nicht rein auf der hypothetischen Ebene bleiben soll, sondern dass man dann wunderbar auch noch mal Research machen kann auf verschiedenen Ebenen, vielleicht auch sogar gerade Interviews, wo man es den Leuten vorstellt, dann denen ihre Inputs drinnen und so das Modell weiterentwickeln mhm. und zu einer Strategie machen, die verhebt und sich erklärbar machen lassen lassen. Genau, schön
0: vor allem nachvollziehbar ist also ja. wenn ich es ein Board gibt dann müsst ihr die Gedanken und die Logiken vom Aufbau können nachvollziehen
2: mhm. super Oli du hast vorher erzählt dass ihr die Webseite gemacht habt und mhm. ähm, letztlich werdet ihr das ja dann auch benutzen für einen Agenturpitch wo die Webseite dann muss umsetzen richtig sind ihr da schon so weit dass ihr das der Agenturen zeigt habt
1: das ist jetzt äh, in Arbeit, ich habe das Video gemacht am Schluss des Workshops. Das ist jetzt noch mal ein bisschen geschnitten worden, weil es ein One-Taker war. Und gleichzeitig ist es noch transkribiert worden. Und das ist das, was jetzt die Agenturen werden bekommen werden Aber sie bekommen es einerseits einfach zugeschickt. Sie können sich durch das Transkript durchlesen, falls irgendwie aus dem Text oder aus dem Video vielleicht etwas nicht verstanden haben oder nochmal spezifisch irgendwo einhaken wollen. Und dann gibt es vor einem Pitch aber noch das Briefing. Mhm. Und am Briefing wird ich als Facilitator teilnehmen, der Auftraggeber und äh, ein Vertreter von der Agentur, die das neue Branding entwickelt hat und auch, ich sage jetzt mal, der ganz neue, äh, also ich sage dem nicht Claim, aber mir fällt das Wort gerade nicht ein, einmal so die ganze Markenbotschaft. Und wir zu und die Agenturen machen wie so eine Fragerunde. Mhm. Und dann hat die Agenturen noch Gelegenheit die Gelegenheit, um sich zu vergewissern. Und am Tag des Pitch müssen sie einerseits noch Lego bauen sogar. Also sie müssen ihren Teil von der Webseite, die ihren USP ist, in Lego bauen. Und das dann auch zum grossen Modell herstellen, das dann dort wird vor Ort sein Und erst dann folgt der klassische Agenturen-Pitch, wo sie dann auch ihre Slides führen nehmen. Und das Verhältnis ist etwa ein Viertel Lego-Bau und Zustell und etwa drei Viertel der klassische Agentur-Pitch. Aber alles auf Basis von dem grossen Modell, das ich vorhin gesagt habe.
2: Mhm, Mega spannend und sehr ein schönes äh, Schlussvotum, letztlich auch wie ähm, kreativ und vielseitig, dass man die Lego Series play Methode verwenden kann. Wir verabschieden uns jetzt in dieser Folge und freuen uns, wenn ihr es das Mal wieder einstellt beim Playful Impact Podcast. Heute haben euch begleitet den
0: Oliver Gabor Lukas Stadelmann
2: und ich bin Nadine Oppenheim. Danke. Tschüss zusammen.